0: Puis là, je perds mon équilibre à un moment et je, je m'écrase sur des graviers et je me coupe assez sévèrement l'épaule. De toute façon, j'ai une cicatrice jusqu'à ce jour. Et là, je me dis, mais comment je vais faire J'ai envie de pleurer, je ne tiens plus, J'ai plus mon accompagnant. L'épuisement est à son summum. Je ne suis pas un faible, mais ça dépasse ce que j'imaginais en termes de difficultés physiques et mentales. Est-ce que, est que je peux tenir jusqu'au bout Et là, dans ces moments de doute viennent à moi tous les souvenirs, les moments de, de, où, où ça allait un peu mieux, où on s'entraînait un peu plus tranquille, où, où j'ai vu, euh, vu que, que Julien et Ted avaient confiance en moi et, et, et ces flashbacks-là remontent en tête et c'est ce qui motive, c'est ce qui motive dans les moments les plus difficiles de la course quand on, quand on a envie de baisser les bras.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue, et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Epique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. Je suis ravi de recevoir dans cet épisode l'auteur, compositeur et interprète Amir accompagné de son batteur Julien Bottas. Cet épisode est tout particulier pour moi car c'est la première fois que je suis amené à parler de mes deux passions et de mes deux disciplines de cœur que sont la course à pied, ça je pense que vous le saviez, mais aussi la musique qui m'est très chère depuis bien longtemps aussi. Vous pouvez donc imaginer le plaisir que j'ai pris à réaliser cet échange. J'ai donc eu l'immense bonheur de recevoir Amir et Julien qui sont venus tous les deux partager leur expérience sur le Half Iron Man de Cash au Portugal, le Half Ironman, c'est un format de triathlon, j'imagine que vous le savez. Ce format, il est composé de 1,9 km de natation, 90 km de vélo et enfin, en guise de troisième épreuve, 21,1 km de course à pied, soit l'équivalent d'un semi-marathon. Parmi toutes les bonnes raisons qui m'ont motivé pour organiser cette interview, il y avait avant tout cette curiosité de comprendre comment conjuguer un projet sportif aussi ambitieux que peut l'être la préparation d'un Half Ironman en parallèle d'une tournée de plusieurs centaines de dates de concert à travers la France et l'Europe. Et au-delà de ça, de comprendre comment Julien a convaincu Amir, parce que c'est ça qui s'est passé, de faire le grand saut avec lui sur ce défi qu'il n'aurait probablement jamais soupçonné pouvoir relever jusqu'alors. Vous allez l'entendre à de nombreuses reprises, au-delà d'une simple course, cet épisode, c'est avant tout l'histoire d'une grande et belle amitié. Mais je ne vous en dis pas plus, Amir et Julien vont évidemment vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de course épique, Iron Man et pour finir, un grand, grand merci à Raise Lab Studio de la maison Raise Lab pour l'accueil génial et les conditions d'enregistrement qui étaient juste idéales. Bonjour Amir, Julien, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Course Épique. C'est une première pour moi cet exercice d'être trois autour de la table, donc soyez indulgents avec moi, mais je suis sûr que vous êtes les partenaires rêvés pour faire cet exercice à trois autour du micro. Et puis c'est la première fois aussi qu'on va aborder le thème du triathlon avec vous dans Course Épique. On parle plutôt de course à pied d'habitude sous toutes ses formes, donc trail, ultra-trail. Et là, voilà, c'est une grande première, donc euh, bah, je suis curieux d'évoquer avec vous cette discipline que je connais un peu moins, et puis je suis très curieux aussi de savoir ce que les auditeurs vont penser euh, bah, de tout ce que vous allez raconter sur, euh, sur le triathlon. Avant de nous intéresser plus particulièrement à votre pratique sportive, parce que c'est quand même ça dont on va beaucoup parler aujourd'hui, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, donc en parlant de à peu près tout sauf le sport wow. Et en Julien, moins de 20 la minutes.
2: Eh <rire> bien, salut Guillaume, euh, bonjour Amir. Bonjour. Euh, moi, c'est Julien, donc je suis, euh, je suis le, le batteur d'Amir, du coup. Euh, et puis je suis aussi triathlète euh, et je pense être euh, le on va dire la marche euh, qui a qui a on va dire mis à euh, mire au triathlon euh, le premier pas et euh, voilà donc je fais beaucoup de sport euh, pas mal de, de vélo aussi donc de, de l'ultracyclisme et puis euh, beaucoup de courses à pied et puis un peu de trail tout ça quoi tout ce qui tourne est bien rempli voilà
3: oui. <rire>
0: Bon, moi, moi, je vais me présenter, mais avant tout, j'aimerais dire que Julien est beaucoup plus modeste que ce que j'imaginais dans sa description, parce que premièrement, batteur d'Amir, entre autres, hein, parce qu'il est batteur de plein d'autres groupes, plein d'autres... Il me fait des infidélités, mais je le pardonne. <rire> c'est juste qu'il est doué et hyperactif. Euh, à part ça, c'est pas... Je pense que je suis le mec qui a peut-être aidé à donner... Il est humble. En vrai, sans lui, j'aurais jamais fait du triathlon... Sans lui, euh, j'aurais jamais euh, pensé que ce soit viable et qu'on peut en sortir euh, vivant et même renforcé. Donc, euh, donc il m'a accompagné avec bien évidemment le soutien de notre coach en commun qui s'appelle Teddy Dudiac et qu'on embrasse, qui est coach et euh, kinésithérapeute. Donc, il aide pour l'effort, il aide pour le <rire> réconfort. Et, euh, et euh, moi, voilà, moi je, je, me, je me présente quand même, je suis complètement oublié. Je, je m'appelle Amir, je suis chanteur un tout petit peu triathlète, et ça, je ne dis pas avec de la fausse modestie, c'est juste que je fais ça en parallèle de plein d'activités, et ça me remplit de, de bonheur, et puis ça me motive surtout à faire du sport, ce qui s'avère être un paramètre fondamental pour les carrières de, de chanteurs d'aujourd'hui, qui sont en faites vraiment de manière, de manière concrète des carrières de sportifs de haut niveau, avec les déplacements, avec le manque de sommeil, avec euh, la performance qu'on doit livrer sur scène, avec les sollicitations multiples à longueur de journée, euh, par euh, d'une part euh, la prod, le boulot, etc., mais aussi par les fans. On se retrouve euh, à, à devoir avoir suffisamment d'énergie pour livrer tout ça et le livrer avec, euh, avec authenticité. Et à mon sens, le fait de, de faire du sport à côté de tout ça, de se défouler là-dedans, de se rajouter de l'énergie, de la vivacité, aide énormément dans ce process. Donc euh, je pense que je suis devenu meilleur chanteur grâce au sport, et donc indirectement grâce à Julien.
1: Il y a beaucoup de tentations aussi en termes d'hygiène, c'est plus compliqué quand on est loin de ses bases, j'imagine, de pouvoir se tenir une hygiène un peu plus drastique.
0: Tu as raison.
2: Ouais, ouais. Bah évidemment, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on capte que de toute façon, euh, boire une bière, boire dix bières, le lendemain, tu n'est pas enclin à t'entraîner ou, ou à être très productif, aussi bien sur dans le sport que sur une journée de travail. Donc euh, effectivement, c'est vrai que le sport favorise ça, ouais.
1: Ça va dans la musique, mais pas que d'ailleurs. C'est vrai un peu dans tous les métiers. Au bout d'hier, je pense que puis au le lendemain, c'est pas joli. Non, mais nous, on est
0: typiquement l'équipe de, de tournée qui n'a qui, qui pas la vie de rockstar du tout. Quoi. Vraiment, bon, on a quelques mini-plaisirs <rire> quand même. Hein. On n'est pas encore tous tout à fait véganes. Du vegan, chocolat, ce 9 ouais. heures par nuit et tout. Mais on est quand même assez cool, assez calme, assez sain dans notre mode de vie. Julien, c'est celui qui donne le ton, évidemment. Et on n'a pas encore son niveau, mais... Voilà, c'est une tournée sage, tu vois. Et je pense que sans cette hygiène de vie commune à toute l'équipe de scène, on n'aurait pas pu faire aujourd'hui près de 300 concerts en très peu de temps. Et euh, qui dit concert, dit toute une journée de préparation, plus euh, des heures et des heures de voyage, parfois dans la nuit. Euh, il, faut, il faut réussir à, à tenir physiquement et moralement tout ça, mentalement. Et je pense que, euh, voilà, que, que le fait d'avoir quand même à côté de ça un mode de vie sans, sans excès, euh, ou en tout cas pas énormément d'excès, nous équilibre et nous permet d'y de, de, parvenir.
1: Je saute un peu là dans le temps sur mes questions, mais justement est-ce que c'est quelque chose que tu mesurais ou que vous mesuriez euh, au début de la tournée, ou est-ce que c'est ce truc dont tu as pris conscience là, de l'importance d'avoir une, une, une hygiène de vie physique euh, c'est devenu euh, incontournable finalement mais ça s'est dessiné au gré des concerts
0: où tu as compris qu'il bah, fallait... Euh... Il, y a, il y a une notion d'adaptation très clairement, bien sûr de toute façon c'est une question de survie par la suite hein. si on a envie d'être là et je pense qu'on a tous très très envie de vivre ce truc là parce qu'on adore et puis on s'en est rendu compte à quel point c'est vital pour nous dans la période où les concerts étaient interdits là on sort d'une période... Euh... Triste et, et frustrante, euh, mais en tout cas, oui, si on a envie d'être là, il faut évidemment se ménager euh, et penser en long terme. C'est une course de fond et être finisher. Voilà. Je pense
2: même qu'au-delà de ça, euh, c'est vrai que nous, euh, on est derrière nos instrus, donc euh, on, on peut, euh, entre guillemets, euh, faire, euh, faire un peu la blague, même si euh, la veille, on a fait la fête, euh, ça, ça peut passer. Mais c'est vrai que, par exemple, Amir, son instrument, c'est sa voix et ça, est, il est complètement tributaire. Et de la fatigue, et de, de ce qu'il peut manger, boire, etc. Et du coup, euh, lui, plus qu'un autre, je pense qu'il doit vraiment faire beaucoup plus attention que nous. Quoi. Nous, euh, on doit, si on prend froid, ce n'est pas très grave. On ne fait que jouer de le lendemain. Lui, s'il si, euh, va s'entraîner juste en t-shirt en plein mois d'hiver, euh, bon, bah, ça, ça va être complexe. Il ouais, y, a, y a beaucoup de choses quand même à penser, euh, de son côté, plus que du nôtre.
1: Est-ce que vous pourriez nous parler de votre rencontre Comment vous, vous êtes connu Et puis surtout, comment vous vous êtes plu Parce que vivre ensemble, enfin, tu l'as évoqué Amir à demi-mot, vous avez fait 300 dates ensemble jusqu'à maintenant, enfin, je veux dire, vous, avez, vous êtes un peu loin de vos bases, vous êtes un peu déraciné, c'est un quotidien très présent, enfin, vous voyez plus que vos propres familles, comment est-ce qu'on est sûr, enfin, déjà est-ce qu'on peut l'être, mais à quel moment ça clique et qu qu'est-ce qu que vous attendiez l'un de l'autre pour vous dire ok, on se tape dans la main et c'est pas juste on bosse ensemble, c'est qu'on va avoir un quotidien partagé
0: Ouais, je pense que le feeling a été immédiat. Euh, on s'est rencontrés sans savoir qu'on allait faire des tournées, voyager, mm -hmm. vivre sur les routes ensemble. Euh, cette rencontre euh, a été faite au travers d'un ami en commun qui est lui aussi dans l'équipe, un des musiciens qui s'appelle Jérôme. Euh, un jour, avec Jérôme, on voulait faire une vidéo pour les réseaux sociaux. Et Julien qui débarque avec une caméra, parce qu'il a en plus de tout euh, des notions de, de, de cadrage et de montage. Une casquette de piste. <rire> et euh, et c'est en fait le, le technicien audiovisuel ce jour-là pour la reprise. Je lui dis euh, « Salut, enchanté. »« Ouais, ouais, salut, c'est Julien. Euh, »« Qu'est-ce que tu fais ?»« Ben, voilà, je suis venu filmer votre prise mais je serai aussi ton batteur. » il, il se fout de moi. Euh, » Non, mais très, très vite, ça a accroché, je pense, parce que c'est parce que un mec adorable, qui est super positif, qui dégage une énergie extraordinaire, euh, qu'il est intelligent, qu'il est sensible, qu'il est humain. Et puis, euh, et puis après, euh, voilà, c'était assez clair et assez évident. Enfin, je n'ai pas le souvenir de m'être posé la question. Quand, euh, par la suite, les choses ont commencé à prendre de mon côté, on était en 2000, fin 2015, début 2016, se dire, euh, bon, bah maintenant, faut, on va me signer pour faire une tournée. En plus, au début, c'était super modeste, c'était 15 dates. Euh, mais euh... transformé
2: en 100 dates. C'était fou,
0: c'était N'importe quoi. <rire> c'était vraiment n'importe quoi. <rire> ouais, mais, ouais. mais voilà, quand on nous dit, il faut monter une équipe de tournée, à qui tu penses, c'est assez immédiat. Quoi. Ben ouais, Julien. Et ben ouais, Jérôme. Et ça a été le cas pour les musiciens en général, parce que, ce sont des gens avec qui j'étais copain avant. Et puis, euh, puis, partir en tournée avec ses copains, c'est un peu comme partir avec ses copains en vacances. Euh, et, et donc, on n'a plus à se soucier de l'entente humaine. Au final, les problématiques qui peuvent euh, naître pendant cette tournée ne sont pas de, de, de ce côté-là. Et ça, c'est génial. Tu comprends Si on a un problème, c'est plus un problème de guitare ou un souci technique. Mais avec les gars, euh, on est juste une grande famille et ça peut durer encore quelques décennies comme ça. <rire>
2: Julien, pareil, coup de cœur. Ouais, ouais, totalement. Bah, comme le dit Amir, on ne s'est pas posé de questions. Quoi. On ne s'est pas posé de questions et même ça se fait au travers de. Bah, tu vois, euh, Amir me présente en étant le batteur de plusieurs artistes euh, et je lui fais des infidélités, effectivement, mais sans lui en faire parce que finalement, en fait, la question ne se pose pas. C'est qu'à chaque fois, on revient à la base. Et on revient à la base, de... on revient à la base de... des amis, de la famille. Et en fait, c'est le cas. Quoi. La question ne se pose pas. Hein. Entre, bon, bah ok, tu peux partir sur 200 dates avec ta l'artiste ou euh, 10 dates avec tes copains. Ah ben bah non, je choisis mes copains, <rire> je choisis ma famille, quoi. Donc voilà, la question se pose pas et ouais tout, tout s'est fait naturellement, mais tout se fait naturellement de toute façon. Même sa, même sa venue au triathlon, elle s'est faite assez
0: naturellement. Et même sa venue au podcast s'est faite naturellement. <rire> J'ai quand même conditionné. Tu disais, Guillaume, au début, c'est la première fois qu'on se retrouve à trois moi, j'ai dit, je peux parler de sport, mais je le ferai pas sans mon mentor. Et, et donc, c'est soit on vient avec Julien, soit c'est pas grave. Tu trouveras
3: quelqu'un d'autre. <rire>
1: je suis ravi de vous accueillir tous les deux. Ça a plein de sens, effectivement, quand on comprendra un peu votre histoire autour de ce Alpha Iron Man. Euh, le sport, il avait quelle place dans votre vie quand vous étiez enfant ou ado, c'était existant ou inexistant C'était une contrainte à l'école de faire des tours de piste Est-ce que c'était quoi le... Il y avait des tu, sports Tu veux, tu veux parler, parler -ce avec l'ange ou avec
0: le démon <rire>
2: bah Alors Moi, très clairement, euh, le sport, ça a toujours été quelque chose de très présent dans ma vie. Euh... J'en ai déduit qui était le démon. <rire> <rire> ouais, J'ai toujours fait beaucoup de sport. Euh, J'ai même fait du sport... Euh... Au niveau et, et ça a toujours été quelque chose de très présent, ça, ça a aussi été un élément euh, qui a dirigé mes études, qui a, qui a un peu conditionné ma vie euh, à savoir, est-ce il euh, y, y a un moment la, la question se posait, euh, est-ce que j'allais faire médecine ou pas, parce que c'est quelque chose vraiment qui, qui m'intéresse et euh, la condition c'était un peu d'arrêter le sport parce qu'en première année c'est trop compliqué de tout faire, sur, surtout au niveau auquel j'étais. Tu étais dans quel sport Je faisais du, du enfin, natation puis water polo à, à, cette, à cette période là et, euh, et voilà, c'était beaucoup trop exigeant et j'avais pas du tout envie d'arrêter le, le sport. Je pouvais pas de toute façon. Donc voilà, je me suis dirigé vers, vers des études en STAPS. Mais euh, voilà, le sport a toujours été présent et c'est clairement quelque chose qui m'anime et qui me, qui me fait kiffer. Et en plus de ça, malgré moi, j'arrive à, à motiver certaines personnes qui, à la base, sont un peu moins sportives.
3: <rire> un tout peu, <rire> <un> peu, <moins, rire>
2: peu moins sportives. Et ça, et voilà, c'est ouf. Et quand je dis à mes potes, par exemple, que Amir fait un Alpha Ironman, les mecs me regardent avec des yeux. Mais, <rire> mais qu'est-ce qui. Enfin, eux-mêmes, c'est des gars avec qui je vais courir, etc. Peu importe. Hein. Et eux-mêmes le, 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 voilà, le font pas, quoi. Et du coup, ouais. Ils se disent, mais comment il en est venu là, quoi. <rire> c'est ça. En fait, la raison pour
0: laquelle ça, ça a pu se concrétiser, pour ma part, et a pu, plus d'une fois d'ailleurs. Euh c'est quand Julien m'a dit euh, « ça te chauffe », je lui ai dit « mais aucun rapport, c'est trop dur, enfin t t je vois je te, tu t'entraînes toute la journée, tous les jours, et puis tu as plein de matériel », il m'a dit « mais tu peux y arriver ». S'il ne m'avait pas dit « tu peux y arriver », je n'aurais pas osé. Mais à partir du moment où il a posé ses yeux de confiance euh, sur moi, en me disant « je, je sais, je te fais confiance, t'en es capable euh, », ça a ouvert pour moi une, un champ de, de possibilités interminables, infinies. Et puis euh, j'avais envie de justifier… Euh, son, bah, sa confiance, très clairement. Après, euh, me concernant, le sport dans ma vie, c'est paradoxal parce que euh, je suis d'une part quelqu'un de très très actif, hyper actif, même sur scène, on voit j'ai un comportement de cheval fou, ça veut dire que je n'ai <rire> pas, pas le tempérament euh, du mec sédentaire, euh, mais en revanche, euh, le sport, euh, dans, dans son aspect euh, plus, plus, plus officiel, plus défini, euh, celui dans lequel... Euh, se donner une discipline, il faut se perfectionner euh, dans sa discipline. Celui-ci était chez moi beaucoup moins présent. Il m'arrivait, euh, et surtout euh, à l'âge du collège, lycée, de faire un peu de foot, un peu de tennis. Mais c'est vrai que euh, la course qui m'intéressait le plus, c'était la course après les nanas. Mais euh, <rire> c'est vrai, j'aimais ai, les, les sensations fortes, mais je préférais les vivre, je sais pas moi, en faisant du 4x4 dans le désert, en faisant du ski. Après, il y en a qui disent que le ski, c'est du sport, mais moi, je me laissais juste dévaler la piste sans forcément bouger il y avait un truc en moi qui, 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 qui en était proche qui en avait envie qui suivait le sport à la télé aussi euh, mais qui n'a jamais décidé de s'acheter du matériel de prendre une montre qui calcule les distances et, et, et le rythme et, et vraiment de, de, de décider que ça devient un truc que je respecte que j'honore et que je fais de manière sérieuse et euh, sache qu'au-delà du fait qu'il m'ait dit Julien je te fais confiance tu peux y arriver il m'a aussi offert euh, des fringues de, de, de course à pied dès le début et, euh, et en fait là j'étais piégé j'avais plus trop le choix <rire> je me suis dit c'est bon euh, je, on m'a mis dans le game on va y aller et il s'est avéré que c'était la meilleure des décisions parce qu'on était comme on le disait tout à l'heure en période de tournée à l'époque en 2017 c'était notre première tournée et, euh, et on s'entraînait tous les jours avant de monter sur scène le soir. Mais comme à chaque fois, tu débarques dans une nouvelle ville ou même dans une nouvelle campagne, tu as beaucoup de possibilités et tu as envie, si tu veux, d'occuper ta journée par une belle petite sortie à vélo ou, ou dans, dans la piscine municipale. Et ça devenait en gros notre, notre moment de plaisir de la journée. Donc j'avais le matériel, j'avais l'accompagnateur. Au début, c'était que nous deux. Puis par la suite, les autres musiciens nous ont suivis aussi. Mais si tu veux, c est, c est, il faut être vraiment relou pour ne pas accepter les conditions dans lesquelles il m'a invité dans son monde du triathlon. C'était euh, tellement accueillant, tellement positif. Et puis, il y avait de l'optimisme dans tout ça que je l'ai cru. Et à la fin, je n'ai pas eu tort parce qu'on j'ai qu pu franchir la ligne d'arrivée. Trois heures de plus que Julien. <rire> il m'a attendu. Euh, après ce triathlon, il était déjà douché. Je crois qu'il a même eu le temps de il faire une sieste. Il était à siège. Paris,
1: je crois. Il était <rire> revenu.
0: Mais au moins, j'ai franchi la ligne d'arrivée
1: de pause d'autodiagnostic, messieurs, sortez un miroir, si, euh, si vous deviez nous parler de ce que vous pensez être vos points forts euh, et vos points d'amélioration dans voilà, justement, votre pratique sportive et plus particulièrement euh, dans le cadre de votre préparation pour l'Alpha Ironman, puisque vous avez accompli euh, en, en le réalisant, qu qu'est-ce euh, qu qui est plus compliqué pour toi, par exemple Amir, qu'est-ce qui demande plus de ressources pour aller euh, au, au charbon, est-ce qu'il y a des exercices, euh, enfin, peut-être même dans les disciplines en elles-mêmes euh, mentalement ouais, comment tu te sens est-ce que tu es euh, voilà, très combatif euh, est-ce que tu as des dents comment est-ce que mmh. voilà, tu est t'auto-diagnostiquerais sur tout ça
0: je dirais que je suis très pointilleux donc quand on me donne une liste d'entraînement à faire je vais tous les faire du premier au dernier en respectant exactement ce qu'on m'a dit de faire je suis super méticuleux tu vois, très méthodique dans tout ce que je fais donc là-dedans à partir du moment où il y a un coach qui me dit exactement quoi faire je vais le faire ça, ça te rassure Je, je procrastine pas. Je... Ouais. En revanche, je n'ai pas, si tu veux, euh, la niaque de l'excellence. Ça veut dire que euh, je vais le faire pour cocher la case. Mais comme ma tête, elle est dans 36 000 choses, euh, je le fais comme encore un truc dans ma checklist. Ça veut dire que contrairement à Julien, par exemple, qui va chercher à améliorer ses temps, on va voir le focus qu'il va mettre dans la performance. Moi, le focus que je vais mettre, c'est de dire, j'ai réussi à le faire. Je l'ai fait maintenant je vais aller faire ma compta après je vais aller à cette avant première au cinéma Après, j ai... J ai... ma vie est une checklist et le sport en fait partie aujourd'hui il est totalement intégré euh, est pas une avant corvée. la compta ou après la compta <rire> c'est pas une corvée du tout euh... Mais je, pense, je pense que c'est comme ça Mais mes points forts c'est d'être très rigoureux euh, mes points faibles c'est que je pourrais peut-être me donner un peu plus à fond voilà. euh,
2: et de mon côté bah, écoute, euh, je pense que mes points forts, c'est, c'est, peut-être la motivation, c'est, euh, c'est pas vraiment du courage, parce que pour moi, le courage, c'est, de la bravoure, hein, tu vois, c'est de faire d'accomplir des, des choses, euh, un, je vais pas dire surhumaines, mais un peu exceptionnelles. Là, en l'occurrence, non, c'est juste d'être rigoureux, euh, de me tenir à mon plan, de, euh, même s'il fait moche, même s'il fait, euh, Je vais faire du vélo avant-hier avec un copain, je suis parti, il faisait moins deux. Euh, toujours cool de s'entraîner en janvier. <rire> tu vois. Mais euh, ouais, c'est peut-être ça, la, la rigueur, quoi. Tu vois, la rigueur. Et puis, euh, et puis je pense que mentalement, je suis, je suis très endurant. Je pense que je lâche vraiment pas facilement. Je pense même que je lâche jamais.
0: <rire> j'avoue, j'avoue.
2: <rire> Mais euh, voilà. Et ensuite, mes points faibles, c'est que je me je pense que je m'éparpille beaucoup. Je suis, un, je suis un rêveur. Et, et puis, euh, puis voilà, donc je m'occupe de plein de choses. Je fais beaucoup de choses et je pense que je m'éparpille parfois un peu. Un petit peu trop et des fois je regarde l'heure et il est déjà 11h du matin, j'avais prévu de faire du vélo, de la course à pied et <rire> je me dis mais en fait, il va falloir que je réduise <rire> voilà, ou que je réorganise ma journée.
1: Tu regardes les pendant ce temps-là, c'est ça euh, Pas trop, hein. <rire> <rire> pas trop.
0: C'est un retardataire Julien, mais la ligne d'arrivée, il a franchi toujours en premier, en avance. <rire> un
1: petit, euh, petit classement, elle est dans les trois disciplines du triathlon, de celle qui vous est la plus intuitive à celle qui l'est le moins, c'est quoi euh... Celle qui vous voit le mieux, dans l'ordre, chacun euh, pour, te,
2: moi, ouais, pour moi, celle qui me convient le mieux, bah, je dirais peut-être la natation, parce que ça a été un sport que j'ai pratiqué vraiment très, très longtemps, même si maintenant, c'est pas forcément le sport dans lequel je prends le plus de plaisir, clairement. Euh, donc, j'irai la natation en premier. Euh, ensuite, le vélo et la course à pied. Le vélo, pourquoi Parce que ça me permet d'aller vraiment loin, de voir plein de choses. Euh, donc, c'est vraiment l'ordre du triathlon, hein, mais ce n'est pas volontaire. Euh, ça me permet vraiment de voyager, de voir plein de choses, de faire des, des longs trajets euh, et d'aller très vite aussi. Donc, voilà, je dirais euh, natation, vélo, course à pied.
0: Pour ma part, euh, je suis plus enclin à faire de la course à pied parce que c'est le truc le plus immédiat. Il suffit que je mette des baskets et que je sorte de chez moi. Il n'y a pas besoin de partir à une piscine ou de sortir du matériel, de monter mon vélo quoi. Euh, en deuxième, euh, la notation parce que c'est vraiment, je pense, le seul moment euh, où pendant une heure je ne vais pas regarder mon téléphone et je, je, vais, être, euh, je vais être focus. ça écouter chat <rire> en téléphone, effectivement. <rire> focus dans un grand silence et euh, c'est marrant, mais euh, ça me permet une introspection euh, qui m'est très utile. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'idées super euh, pertinentes dans ma vie personnelle et professionnelle qui sont nées quand j'étais sous l'eau. Euh, puis euh, en dernier c'est le vélo le vélo je sais pas j'aime pas parce que, parce que ça me fait mal aux fesses j'aime pas parce que ça dure très 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 longtemps euh, j'exagère peut-être quand je dis que j'aime pas parce que, que j'en fais aussi mais euh, parmi les trois c'est vraiment celle que il faut vraiment que je me double de motivation pour, pour y aller quoi. je suis pas un grand cycliste
1: merci beaucoup pour cette intro on va maintenant passer à notre rubrique qui s'appelle la basket chinoise c'est un format de portrait chinois version sportif euh, J'espère que vous avez préparé vos réponses, euh, sinon je fais confiance à votre sens de l'improvisation. Euh, si vous étiez un personnage fictif, qui seriez-vous
0: Astérix. Oh Ouais. Avec <rire> ou sans potion ouais. <rire> <rire> bah Justement, les deux, tu vois. Euh, y a, y a... Astérix est malin, il est sociable, il a beaucoup de sens de l'humour, et puis il a cette possibilité de prendre de la potion pour devenir un surhomme. Ça me plaît beaucoup, moi je... Voilà, c'est le dopage dans l'air gauloise. <rire> ça, je vois. dire,
2: il aime pas le vélo, mais il aime bien le dopage du vélo. Euh, écoute, c'est assez drôle parce que moi, j'allais dire Astérix aussi, ah, mais pas, je te ouais. jure que c'est vrai. Tu lui ressembles
0: hein, si tu rajoutes une moustache. Ouais, tu parles du nez. Hein.
2: Et sa taille. Euh, mais du coup, euh, du coup, je vais dire Indiana Jones. Okay. Wow. voilà je vais dire Indiana Jones euh, parce que c'est parce que pas un super-héros du tout c'est un mec euh, qui est tout le temps un peu en galère comme dans les films, tu vois qu'il passe des sales moments mais euh, il va toujours au bout du truc et euh, il est à la fois plutôt bon et il est archéologue j'adore les dinosaures donc euh, voilà on va dire, on se rejoint <rire> à deux 3 points c'est parce que tu m'as volé Astérix hein. désolé,
0: t'as vu le, ouais. ouais. le sens de l'improvisation du mec
1: Indiana Jones c'est plus classe hein, <rire> franchement Ouais. Moins belle moustache, Ouais, c'est ça. Si vous étiez un animal, Julien.
0: Tu galérais moi pour
2: ça. Euh, alors l'animal, euh, j'ai envie de te dire un dinosaure, parce que vraiment j'adore les dinosaures. <rire> le mais, mais un dinosaure, euh, on ne sait pas trop s'ils étaient sympas, tu vois, leur trait de caractère, un tous, peu... ouais. on sait juste que le T-Rex était finalement plus endurant que Sprinter, et tu vois, j'aurais pu dire T-Rex, mais en même temps, l'image du T-Rex de bouffer les autres, ça me dit pas trop. Donc je euh, <rire> te dirais plutôt un loup. Euh, ah, un qui loup, un peu les autres, mais... <rire> non, alors le loup, parce que il est à la fois indépendant et il vit en meute, donc il a besoin des autres, il aime les autres, et puis voilà, parce que c'est un animal euh, qui bouge beaucoup, euh, euh, ouais, assez athlétique, et je pense que. Ouais, je me retrouve à peu près là-dedans, sauf que moi, je mange pas de viande, mais <rire> on va dire que je me nourrais, je serais le, le loup qui mange des baies. tu vois. <rire> c'est
0: nouveau, voilà. <rire> oh putain, je savais pas que tu ne fais pas de viande. Ouais, c'est très peu de viande. D'accord. J'ai quand même quelques souvenirs de gros burgers que tu postes. Tu ah ouais, ouais, pas... ouais, ouais, ouais. C'est la résolution moment, 2022,
1: c'est ça Comment C'est une de tes résolutions 2022.
0: Euh,
2: c'est une, une des résolutions, pas vraiment. C'est une des révélations à plutôt dire euh, 2020-2021. Euh, J'ai essayé ça pendant le confinement. Euh, après avoir vu The Game Changer euh, sur Netflix ça m'a un peu parlé, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus et puis en fait euh, d'un point de vue sportif c'est aussi très bon et du coup euh, voilà, je me suis mis un peu là-dedans alors je, suis, euh, je mange toujours du fromage des œufs, euh, parfois quelques crustacés etc. en fonction mais, euh, mais par contre ouais, j'en mange vraiment très très peu voire plus euh, et quand je mange un morceau de viande par exemple euh, pour X raisons euh, je prends beaucoup plus de plaisir que, que, voilà, que quand j'en mangeais quasiment tous les jours. Ouais, et, ouais. et voilà, quoi.
0: Bah, c'est beau. Euh, C'était quoi la question de l'animal je suis, je suis plus chanteur que Vanneur, mais j'allais dire que j'aimerais être un bœuf depuis que Julien nous mange beaucoup moins. Euh, <rire> non, non, en vrai, je, je cherchais un animal. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Je voulais un animal qui soit performant dans l'eau et à l'extérieur de l'eau. Ce que j'avais en tête, c'est que des trucs trop balours, style hippopotame et phoque et tout ça. Euh, mais euh, voilà, pour, pour combler mes lacunes de nageur et de l Hippopotame, L'hippopotame, il va
1: quand même à 50 km/h, je pense. Je ah, comme ça. Ah, ah, ouais, on ouais. va choisir l'hippopotame.
0: C'est aussi,
2: je crois, l'animal le, euh, le plus dangereux, le plus, le oui, plus oui. meurtrier, ouais. il me semble. Ouais. Wow, ouais. Pas, ça. Il y a eu beaucoup d'accidents avec les hippopotames.
1: Il a l'air tout mignon comme ça, mais il ouais. faut toujours se méfier. Ouais. Wow. Le prochain hippopotame que tu croises mets-toi. le provoque pas en tout cas. Dernière question de cette basket chinoise, un sportif ou une sportive, toutes discipline confondue, toutes générations confondues J'ai peur de te voler le tien.
0: Si pendant le confinement t'as vu Game Changer, t'as sûrement aussi vu la série sur Michael Jordan. Ouais, ouais <rire> bien sûr. <rire> Moi ça me ramène direct à, à le choisir lui parce que, parce que ce mec est brillant, il a des valeurs extraordinaires, il, il exprime la philosophie du sport à la fois dans le sport mais aussi dans la vie de tous les jours et... Euh, de voir son documentaire. J'avais juste envie de le revoir encore et encore parce que c'est parce que très inspirant et je pense qu'il y a beaucoup de choses auxquelles s'accrocher dans ses paroles et sa philosophie.
2: Ouais, Et pour moi, ben, je pense euh, plus Vincent Louis, si je devais en choisir un, mais c'est hyper compliqué, vraiment. Euh, Vincent Louis, pourquoi Parce que ben, c'est un mec qui bosse vraiment d'arrache-pied depuis des années et des années. Il est vraiment au top euh, maintenant, au top de sa forme et au top de la discipline. Il mais euh, il est triathlète, mmh. euh, d'abord triathlète olympique, et maintenant il commence à venir sur le longue distance, sur lequel il est d'ailleurs sur, sur la distance sur laquelle il excelle aussi. Hein. Mais euh, c'est un mec qui fait pas de vagues, qui, dont on entend parler quand on est vraiment spécialiste de la discipline et très intéressé par la discipline, mais c'est quelqu'un qui reste quand même vachement en retrait, qui bosse euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, qui reste très humble et... et ouais donc je dirais Vincent Louis parce que c'est un beau modèle ouais c'est un beau modèle il, il est français ouais 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 il vit maintenant aux États-Unis mais ouais c'est très un, un beau gars bah après j'en ai j'en ai beaucoup
1: hein. <rire> on a pu le mettre en lumière à cette occasion en tout cas merci messieurs le moment est venu de parler de votre course épique donc le Alpha Ironman de... je le dis à la portugaise j'essaye cache-cache
2: c'est ça ouais, ouais, ouais pas, pas mal ouais. Ouais.
1: Okay.
0: <rire> c'est l'autorité portugaise c'est Julien <rire>
1: Avant cela, quelques mots introductifs pour planter le décor de cette course et remettre en perspective ce format qui est le Half Ironman. Le triathlon donc, est associé d'extraordinaire qu'il combine trois disciplines enchaînées, la natation, le cyclisme et la course à pied, je ne vous apprends rien. Ces trois composantes se disputent selon six formats de course qui vont du format XS, donc euh, qu'on dit découverte, format XXL mythique qui est l'Ironman. Dans le cadre d'un Half Ironman, également appelé Ironman 70.3, les distances des trois épreuves sont les suivantes, 1,9 km de natation, 90 km de vélo et euh, l'équivalent d'un semi-marathon, 21,1 km ensuite pour la course à pied qui est la troisième épreuve. Il y a aussi une quatrième euh, épreuve finalement qui est un peu cachée dans tout ça, euh, qui est euh, la transition, qui est euh, une épreuve assez déterminante parce que oui, le chronomètre continue de tourner euh, pendant ces phases-là de, de transition. Et donc, c'est l'enchaînement le euh, bah, qui a lieu entre la natation et le vélo, puis entre le vélo et, et la course à pied. Donc, euh, il faut être aussi assez pointu. Je pense que ça demande de la préparation euh, assez spécifique pour éviter de perdre trop de temps. Si on parle plus spécifiquement donc, de votre Alpha Ironman à cache, -cache je vais emporter le décor. Là, on va un peu voyager au Portugal. Je pense qu'on en a besoin aujourd'hui vu la grisaille parisienne. <rire> Euh, donc, avec son climat doux, là, imaginez la musique portugaise euh, d'ambiance. Mm -hmm. C'est le fado. Euh, avec son climat doux et ses 3000 heures de soleil par an, le Portugal a toujours été la destination idéale pour des vacances en famille, ça on le savait. Ces euh, conditions d'accueil se prêtent également maintenant, depuis quelques années, aux athlètes du monde entier qui souhaitent faire l'expérience de la natation, du vélo et de la course à pied à grande échelle dans le cadre d'un Ironman. L'épreuve de natation initiale commence sur la plage de Ribera, à Cascais, connue pour ses foules immenses qui bordent le rivage, vous le confirmeriez peut-être. Le parcours emmène les athlètes autour de la baie protégée du village jusqu'à la Fortaleza au Clubé Naval, que je ne connais pas, mais je, je l'ai lu. Après 630 mètres de transition sur tapis rouge, place à une boucle de 90 km à vélo, donc ton passage préféré, Amir, on l'a compris, <rire> qui au début à couper le souffle sur la riviera portugaise et la route de la plage de Guincho, mais également sur la magnifique route sintra cache au cœur des montagnes. Et qui dit montagne, dit bien sûr ascension, donc dénivelé, histoire de, enfin de pimenter un petit peu votre, votre aventure. Et ensuite, vous faites un petit passage sur le circuit de Formule 1 de Estoril, si j'ai bien compris. Vous longez l'étage, vous revenez à cache pour deux boucles en courant. Qui suivent la route de Guincho le long de la côte euh, jusqu'à Cabo Razo et qui reviennent au cœur de Cash Cave. C'est à peu près ça,
0: le parcours. Oui, ouais, dans, dans mon vous cas, avez revécu. Il y a eu une chute à vélo, une pénalité aussi parce que j'ai parlé avec euh, mon coach. Mais il y a surtout eu une ligne d'arrivée avec euh, beaucoup beaucoup de larmes. Et donc, euh, tout ce que tu décris ici me ramène à cette expérience vécue euh, 7h30 durant et qui a été euh, initiatique, euh, extraordinaire à un moment... Un moment fort de ma vie, euh, inoubliable, absolument inoubliable. Nous ça plaisir. Plaisir. Ben on va vous souvenir. suivre
1: pas à pas dans la course, vous allez pouvoir nous faire, nous faire vivre ça pas à pas. Voilà, on l'a compris, l'exercice déjà, rien qu'en le disant, je suis fatigué, donc j'imagine vous en le <rire> vivant. L'exercice s'annonce sacrément exigeant, mais je suis malheureusement pas certain que vous ayez des pastéis à chaque euh, ravitaillement pour vous monter le moral <rire> et vous donner du cœur à l'ouvrage. Avant qu'on rentre dans, dans votre course épique, un peu plus en détail, euh, place à la question qui pique de course épique, c'est une question très gentiment piège et très bienveillante que, que je pose à mes invités, donc c'est voilà, une question un peu pop culture on va dire, euh, on va parler aujourd'hui d'Iron Man, ça c'est pas une surprise, mais on va parler du personnage de cinéma, donc j'ai un petit vrai faux pour vous, donc vous pouvez faire soit des réponses concertées, soit chacun joue pour sa peau, comme vous le sentez. Euh, première question de ce vrai faux sur Iron Man est-ce que euh, Tarantino euh, aurait été sur, en liste pour réaliser le premier Iron Man, est-ce que ça vous paraît plausible ou pas
2: euh, moi je dirais, je dirais faux, je sais pas, Tarantino pour un Iron Man, pour euh, Marvel euh... qu'en plus il a dit qu'il ferait 10 films dans sa vie donc euh, je pense qu'il est très
1: sélectif sur les projets je crois qu'il en a neuf 9 là, il n'en reste plus qu'un
2: ouais, non je pense pas non, non plus c'est vrai,
1: oh. Je fais un peu fourbement un ouais. deux, une erreur là, non, ouais, mais... ouais, ouais, merci <rire> Le projet a été, je vous l'ai fait courte, mais le projet a été amené plein de fois. En tout cas, effectivement, c'est lui qui a été pressenti, puis il a un peu claqué la porte pour divergence créative, ce qui est souvent l'excuse qu'on met en avant. Il y a peut-être d'autres choses derrière, mais en tout cas, voilà, ça ne s'est pas conclu et le projet a mis beaucoup d'années beaucoup à voir le jour. Okay. Deuxième question, c'est vrai, faux. Iron Man aurait bouclé les 21,1 km de l'épreuve de semi-marathon de votre Alpha Ironman en 7,7
2: secondes Ah bah Écoute, je connais pas sa vitesse de vol. Moi non plus, moi non plus.
0: Je <rire> euh, dirais faux. Il euh, faut faire un calcul, j'ai pas le temps. Euh, je vais suivre Julien.
1: Eh ben c'est vrai, je suis désolé. En fait, c'est parce qu'il a des bottes à réaction. Donc en fait, avec mm -hmm. ses bottes à réaction, il va à 9 792 km/h. Okay. Euh, 7 secondes pour un semi-marathon, ce qui est un peu plus rapide peut-être que ce que vous okay. avez mis. Par ailleurs. C'est que... <rire> pratique, hein, ceci dit. Ouais, c'est pas mal. <rire> Allez, dernière question de ce vrai-faux, Je Robert... pense que
3: je pense
2: que est déjà en train de chercher les bottes à réaction <rire> <rire> sur Google. Pourtant, arrive,
1: <rire> Pourtant il peut les choper 2022. <rire> Dernière question, euh, c'est Robert Downey Jr. qui incarne Iron Man à l'écran. Euh, ben, ce bon Robert aurait sorti un album de musique qu'il a écrit, interprété et pour partie joué. Ça vous paraît vrai, véridique Ça vous semble possible bon Non, on va dire
0: oui, parce qu'à chaque fois qu'on a dit faux, c'était vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, moi, je,
2: veux, je dis quand même bien. Bravo. Yes, enfin.
1: C'est une bonne réponse. Wow. Il a sorti un album en 2004. Donc En fait, il a, été, euh, il a étudié de danse classique, il a fait des claquettes. Il est aussi musicien <rire> accompli parce qu'il joue du piano. Euh, je ne le savais pas, je l'ai appris en préparant cette émission. Il est aussi chanteur, donc voilà, il a eu l'occasion de montrer tu sais, tous ses talents, notamment à l'écran, mais évidemment en sortant un album donc en 2004. Il s'est quand même classé 120e au Billboard de 200 américain. Okay, c'est ouais. 16 000 copies, donc c'est un chiffre qui est quand même en première semaine, ce qui fait un peu rêver aujourd'hui ah ouais, euh, ouais. la tête du marché. C'est quand même, des... quand on est 120e, vendre 16 000 copies, c'est pas mal. Bravo, vous en êtes bien sorti malgré tout. Les questions n'étaient pas données. Jeu de mots avec notre ami Robert Donnet. Euh, <rire> c'est fini de notre question qui pique. Place désormais à votre course épique. Donc, euh, j'avais pas mal de questions sur la partie tournée, un peu comment tout ça a trouvé sa place dans votre quotidien, la jeunesse de, de l'aventure. Vous l'avez pas mal couvert. Euh, sur la partie préparation, juste pour comprendre combien de temps avant euh, ça a démarré. Donc, la course était en septembre. Euh, combien de temps avant euh, vous êtes tapé dans la main et puis ça a commencé à devenir une réalité dans votre quotidien de tournée
0: Moi, j'ai commencé en janvier. Je sais pas si Julien a commencé avant ou bien s'il préparait autre chose avant, mais tout du long il y avait Julien en toile de fond aussi, hein, bien sûr.
2: Ouais, euh, moi, je, moi, bon. F après, si tu veux, je, euh, moi, je fais pas une prépa pour. Enfin, si je fais une prépa pour un Ironman euh, ou pour une pour une épreuve, mais, mais continue. Oui, voilà. En fait, je me je m'arrête pas quoi. Donc, euh, que je me
0: disais. Et puis, il fait beaucoup plus de courses que moi. Ouais. T'as jamais
1: euh, besoin de faire de coupure de repos, régénérer un peu, même pour la tête
2: Si je le fais, euh, je le fais. Je fais une ou deux semaines de temps en temps. Alors après, attention, coupure. Pour moi, c'est un bien grand mot, mais. Je, je fais autre chose quoi, je vais aller faire plutôt des randos, ou là par exemple j'ai fait un peu de ski. Euh, euh, voilà. Pour moi, ça c'est une coupure parce que je fais pas la même discipline. Euh, voilà, ça, ça m'aère un peu la tête, mais sinon euh, ouais, je m'arrête rarement quand même. J'aime pas
0: trop. <rire> ça le démange.
1: Donc toi Amir, ouais, 8 mois de boulot, globalement.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais je t'ai dit, ça tombait à pic parce qu'on faisait la tournée en parallèle, donc je pouvais pas trop m'éparpiller, le matériel était dans le tourbus et euh... Et tous les jours, c'était cool parce qu'il n'y avait pas cette redondance de toujours faire du sport au même endroit. Tu vois euh, donc, donc, franchement, en plus, euh, s'entraîner dans la période de janvier à septembre, ça permet de, bah, de passer presque outre l'hiver, et avoir la majorité de ces entraînements printemps-été. Honnêtement, euh, c'était parfait pour cette première fois.
1: Comment ça se structure Un hein, entraînement de triathlon, moi j'ai les idées assez claires sur la partie course à pied. Est-ce qu'il y a des gros blocs Est-ce que c'est alterné les disciplines un peu constamment Est-ce qu'il y a des, certaines périodes où certaines disciplines sont en majeures et d'autres un peu moins Comment est-ce que ça se structure Je ne sais pas qui
2: est là. Moi, je pense qu'on qu n'a pas la même prépa,
0: prépa ouais. Julien ai et moi.
2: Non, on n'a pas vraiment la même prépa. Après, c'est différent. Maintenant, Amir, Amir a déjà plus. Enfin, maintenant, il a de l'ancienneté aussi dans la discipline. Donc, tu vois, les entraînements qu'il va faire maintenant n'ont plus rien à voir avec les entraînements qu'il a fait en 2017. Euh, où il faisait vraiment beaucoup de bases, beaucoup de tendineux, d'articulaires. Maintenant, c'est vraiment différent quand même. Donc, euh, dans sa, pré sa prépa a évolué comme lui. Euh, mais après, dans la prépa, on va dire euh, plus au sens large du terme, effectivement, il y a des. Bah, voilà, ce sont des périodes, 3-4 semaines, euh, avec des, des charges de travail qui diffèrent. Parfois, euh, on va dire une discipline qui, qui prend un peu le dessus sur une autre. Euh, voilà, après, je... je c'est difficile, effectivement, de, de parler de nos deux prépas en même temps, parce que euh, je pense qu'elles sont similaires sur le fait qu'on on fasse, on fasse trois sports, si tu veux, mais après, dans les contenus, c'est un peu différent. Ouais. Mais en gros, c'est ça.
0: Très clair.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de, du choix de cash case en fait Est-ce que ça a été dicté parce que c'était un moment où il n'y avait pas de tournée, et donc c'était finalement ça qui vous a poussé à aller là-bas Est-ce qu'il y avait une raison particulière Je pense que c'est un
0: mélange de, de questions de, de planning et aussi euh, de recommandations chaleureuses de, de Julien, qui connaissait mieux que nous, et il a dit vous allez voir c'est super beau par là-bas il, il a des origines portugaises donc
2: ouais euh, même si on dirait pas, <rire> hein. <rire> on dirait pas du tout. <rire> je suis le seul suédois <rire> portugais de, de tout Paris mais, mais...
0: mais euh, <rire> voilà on lui a fait confiance et justement pour la peine moi qui ai des origines israéliennes le triathlon qui a suivi l'autre semi euh, Ironman s'est déroulé à Elat au sud d'Israël ce qu'on appelle IsraMan et, euh, et là là c'était cool parce que enfin d'une part, je me suis senti un tout petit peu guide touristique. De l'autre, Julien et Teddy ont décidé de, de le faire à mon rythme. Donc, en fait, c'était plus une randonnée à trois copains et c'était vachement, vachement cool. Même si on a eu une météo qui était vraiment difficile pour le vélo, mais euh, voilà, on en garde un merveilleux souvenir.
2: Ouais, franchement, pour rebondir là-dessus, parce que du coup, Amir, pour nous remercier, nous a invité à, à, à Alice Raman avec Ted. On en a profité pour inviter aussi nos, nos familles. Enfin, du moins euh, mes parents et puis la, la famille proche de Ted. Et euh, donc ça a été, euh, c'est vraiment un moment, c'est trop drôle parce que c'était la même période. Donc j'ai. Mais c'est aujourd'hui, il sera mal. Ouais, j'ai ah. sur mon iPhone <rire> tous les, euh, toutes les, euh, voilà, tous les souvenirs qui qui, <rire> qui, 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 qui apparaissent. Et c'était vraiment, franchement, c'était, euh, c'est un super souvenir. C'est un super voyage déjà parce que c'est un super pays. Et il euh, y a tellement de, enfin, de trucs euh, hyper cool euh, de, de cette période. Vraiment, on en garde un souvenir. Euh, un souvenir inoubliable. Et euh, je pense euh, même plus marquant encore que. Enfin, pour moi en tout cas, même plus marquant encore que Cascais que Parce que finalement, Cascais euh, moi je l'ai fait un peu de mon côté. Euh, Ted l'avait fait avec, euh, avec Meat. Et du coup, euh, c'est vrai que j'avais peut-être un truc un peu en moins. Euh, tu vois, un, je ne vais pas dire euh, euh, un petit regret, mais, mais presque. Et par contre, Israman, on l'a fait ensemble. Euh, dans, même dans la difficulté parce qu'il faisait hyper froid quand on a commencé à monter ouais. sur les plateaux moi honnêtement je savais même pas si j'allais pouvoir finir parce que j'arrivais pas à me réchauffer et euh, en plein désert et c'est pas une bêtise je pense que c'est vraiment <rire> la, la ouais, terre la des miracles ouais, ouais. <rire> c'est la terre promise et ça porte bien son nom <rire> on, est, je, on, on est en plein désert et vraiment j'ai hyper froid tu vois vraiment j'ai hyper froid et je me dis euh, je commence à me poser des questions sur la, la fin du vélo parce que je me dis mais si j'ai froid comme ça là, pendant 90 bornes ça va être très dur ça fait peut-être déjà une ou deux heures qu'on roule et, et vraiment j'avais froid et, et en fait en plein désert je trouve une paire de mitaines ouais, une paire euh, de incroyable. gants incroyable c'est improbable c'est improbable je, je trouve une paire de mitaines <rire> sur le bord de la route ce qui vous dit pas c'est qu'il y a eu un ange qui
0: s'est posé <rire> sur son dos et qui lui a permis d'aller plus vite aussi. il y a plein de miracles il y a une meute de loup qui <rire> Non, c'était ouf. D'un autre côté, puisqu'on parle de température, ce qui m'a euh, franchement étonné, euh, bah, Israël qui se déroulait en janvier, c'était que l'eau était plus chaude qu'à Kashkai en ah, ouais. septembre en plein ouais. été. Différence entre l'océan et la mer rouge, ouais, c'était assez bluffant. Il y avait ouais. 5 degrés de plus euh, à Elat. Ouais, ouais.
1: Avec quelles ambitions ou peut-être juste objectifs vous, vous présentez euh, sur ce half Pour compréhension Julien t'es plutôt dans une recherche de chrono. Mm. Toi, Amir, c'est finir à tout prix
0: Finir à tout prix, parce que je me suis pas encore, à ce stade, prouvé que j'étais capable de finir. Je rebondis une seconde sur ta question qui précédait de comment se déroule la prépa. Contrairement à Julien, moi, dans ma prépa, et je pense que c'était une volonté du coach, il n'y a jamais eu de mélange de deux disciplines. En fait, je faisais... Après, on, 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 a, on a fait quelques sorties euh, avec Julien, mais c'est moi qui m'adaptais aux, aux entraînements de Julien. on a Je me rappelle, à 7, on avait couru et nager, mm -hmm. mais c'était vraiment pour goûter au truc et apprendre la transition. En revanche... Euh, dans mes entraînements en solo, il y a eu soit que de la course à pied, soit que du vélo, soit que de la natation. Donc à un moment, je me suis dit déjà, comment est-ce qu'on mélange les trois Et comment est-ce qu'on fait pour, pour se ménager, pour garder de l'énergie tout du long La deuxième question que je me suis posée, c'est comment je vais faire pour faire le semi-marathon alors que la plus longue distance que j'ai faite en course à pied, c'était 15 km dans la préparation. Pareil pour le vélo, je n'avais pas fait plus de 70 km. Comment faire 90 km? Et là, notre coach que j'adore et qui a toujours le bon mot pour donner de la force m'a dit, ne t'inquiète pas, ce qui te manque, ça va être l'énergie de, de, du jour de l'Ironman qui va te le combler. Et en effet, ça a été le cas. Ça m'a permis de tout allier les uns après les autres euh, et, de, et, de, et de faire des distances qui étaient plus longues que ce que j'avais l'habitude de faire. Il y a beaucoup de, de l'aspect psychologique. En fait, il m'a appris à le développer tout autant que l'endurance physique.
1: Et on sait quand le corps lâche un peu, c'est le mental qui va prendre mm -hmm. le relais et qui va faire qu'on y arrive ou pas. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de vos attentes sur la course, l'un et l'autre Qu'est-ce que... Enfin, toi, en tout cas, Amir, qu'est-ce que tu... Parce que toi, Julien, tu connais un peu plus l'exercice, mais toi, Amir, qu'est-ce que tu imagines de ce qui t'attend Est-ce que, est que ça t'intimide On que est ça en ça... septembre
0: 2017, et euh, pour moi, c'est le moment de vérité pour la promesse que m'a faite Julien huit mois auparavant, avant qu'on commence les entraînements, quand il m'a dit « on se tape dans la main et tu te lances avec moi ». C'était le moment pour voir s'il avait raison, et si quand il m'a dit « tu vas y arriver », je te fais confiance et je te, je te dis « sois sérieux, tu vas y arriver », est-ce que, véritablement, ça va... Et je t'avoue que j'ai pu... eu quelques moments où j'avais envie de lâcher en euh, plein dans la course, notamment à un moment où, comme je disais tout à l'heure, on nous a pénalisé parce qu'on discutait avec mon coach, donc on a pris une réelle distance et j'ai roulé à vélo une grande partie de, 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 du parcours tout seul. Euh, puis là, euh, je perds mon équilibre à un moment et je, je m'écrase sur des graviers et je me coupe euh, assez sévèrement l'épaule. De toute façon, j'ai une cicatrice jusqu'à ce jour euh, en souvenir. Et là, je me dis « Mais comment je vais faire J'ai envie de pleurer, je ne tiens plus, j'ai plus mon accompagnant. Euh, L'épuisement est à son summum. Je ne suis pas un faible, mais ça dépasse ce que j'imaginais euh, en termes de difficultés physiques et mentales. » Est-ce que, est que je peux tenir jusqu'au bout Et là, dans ces moments de doute, viennent à moi tous les souvenirs, les moments de, de, où, où ça allait un peu mieux, où on s'entraînait un peu plus tranquille, où, où j'ai vu, euh, vu que, que Julien et Ted avaient confiance en moi. Et, et, et ces flashbacks, là, remontent en tête. Et c'est ce qui motive. C'est ce qui motive dans les moments les plus difficiles de la course, quand on, quand on a envie de baisser les bras. Euh, donc voilà, j'ai vécu cette course comme une découverte. Chaque kilomètre que je faisais dans chacune des disciplines était un nouveau kilomètre pour moi, était un truc, que un exercice que j'avais jamais rencontré auparavant. Euh, et donc, tu imagines qu'une fois qu'on a fini toutes ces heures de sport là et qu'on a enchaîné les trois disciplines, quand la ligne d'arrivée approche, c'est un moment de j'en crois pas mes yeux, quoi. Ça, ça s'est fait. On, on y est presque là, on, dans, dans quelques mètres. C'est là que j'ai explosé en larmes. Ça m'est arrivé parce que il y a eu cette, ce, ce truc là de, il y a à peine deux heures, j'y croyais pas du tout quoi. Je, je me suis dit ça y est, je suis à bout de force. Et en fait, ils ont tenu leur promesse. Et ça, je l'oublierai jamais.
1: J'ai envie de pleurer. <rire> <rire> non mais c'est touchant de, 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 de,
2: de, de, de cet accomplissement. Toi,
1: tu veux dire, ça s'est passé comment euh, bah, la course pour toi ça a été, Moi, si euh... tu veux,
2: la, la course en elle-même, elle, bah, elle s'est passée euh, comme euh, j'ai un peu déroulé la partition, on va dire. Euh. Euh, donc je me suis pas trop posé de questions évidemment que tu as, euh, as toujours quelques petits trucs qui ne se passent pas très bien euh, moi mine de rien on est en 2017 ça fait un an seulement que j'ai commencé la discipline Ironman Donc euh, mais bon j'avais déjà, euh, déjà fait un half plus un full euh, donc j'avais déjà un petit peu d'ancienneté plus d'autres compétitions mais euh, grosso modo je, je sais à peu près à quoi m'attendre c'est surtout, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre par rapport à Amir. Quoi. Tu vois, euh, pour moi, la, même si j'ai euh, 100% confiance en lui, tu as toujours une part euh, de doute quand même, tu vois, parce qu'il peut y arriver plein de choses sur autant d'heures. Et, euh, et surtout, quand euh, je le vois arriver sur la course à pied, parce que moi, j'ai terminé la course à pied, elle n'a pas encore commencé la sienne, et je le vois arriver sur la course à pied, euh, la trifonction déchirait de partout, euh, l'épaule en sang, la cuisse... Et je vois le truc, je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, je me rends compte qu'il est tombé en vélo. Euh, Ted me dit, ouais, il est allé à chuter. Euh, et je me dis, mais je pouvais pas m'attendre à ça, en fait. Tu vois, je me suis. Et en fait, si tu veux, il y a un côté de moi, enfin, il y a une part de moi où je m'en veux parce que c'est moi qui l'ai collé <rire> dans ce pétrin, tu <rire> vois. C'est moi qui l'ai mis là-dedans. Et je me dis, merde, en fait, ben, euh, un truc qui est, qui est une passion pour moi, ça, le sport, vraiment quelque chose qui m'habite. Euh, mine de rien ben, tu vois finalement euh, il se blesse il se fait mal quoi et c'est pas ce que je voulais tu vois donc il y a, y a une part de moi où je m'en veux et, et, et l'autre côté enfin l'autre part se dit non mais attends euh, Amir tu le connais il va aller au bout Amir il va aller au bout évidemment et bien sûr que je savais qu'il allait, qu allait, qu allait aller au bout c'était euh, euh, voilà c'était sûr et certain mais je me suis dit mais dans quel état et en fait euh, et quand il a franchi cette ligne d'arrivée et surtout quand j'ai vu l'émotion à ce moment-là, parce qu'Amir, il faut savoir qu'il pleure jamais, c'est une, une machine, tu vois. S'il fallait trouver le, le personnage fictif, c'est de rien, ça serait peut-être <rire> plus Iron Man finalement. Parce que c'est une machine, non mais vraiment, tu vois, c'est vraiment une machine, tout va, tout va. il n'y a, y a, y a que des solutions, tu vois, il n'y a pas de problème. Et, et quand je l'ai vu vraiment relâcher la pression, euh, fondre en larmes clairement euh, après après la ligne d'arrivée wa wow, je me dis ok en fait là ça l'a touché là on a mis le doigt sur le truc quoi tu vois et euh, et je pense qu'il y avait tellement de choses qui se sont passées pendant la course parce qu'évidemment c'est long c'est dur parce que ça reste du sport mais tu vois il a chuté il a machin et tu te dis ouais en fait il a connu plein de phases que nous on peut connaître à l'entraînement parce que moi ça m'arrive de chuter tu vois à l'entraînement malheureusement parfois de me faire très mal mais euh, il a connu toutes ces phases là en une course finalement tu vois et là, je me dis, ah ouais, en fait, le gars, le gars, ok, il est allé au bout, malgré tout ça, là j'ai dit, ok, ok, bon, ben,
0: ça va. Ça... Ouais. <rire> Alors, pour le moment, ça, j'ai vu que ça me touche beaucoup, ce que tu dis, parce je n'avais pas conscience de ce regard que, que, que tu avais porté sur ma course. Et deuxièmement, moi, je, je, évidemment que je ne peux pas t'en vouloir, et au contraire, je ne peux que te remercier, parce que non seulement tu m'as ouvert la voie et tu m'as fait découvrir un, un univers qui me passionne jusqu'à aujourd'hui, et je pense que... Le vrai test, c'est le test de la longévité. Et, euh, et, ça, et ça continue à me faire vibrer euh, cinq ans plus tard. Donc, euh, tu as très bien fait ton travail. Mais en plus, je pense que justement, traverser toutes ces étapes les plus plaisantes et, et les plus difficiles euh, au sein d'une même course, c'est un peu euh, tout ce qu'il faut pour, pour, pour après savoir si on a envie de continuer ou pas. Mmh. Et, euh, et honnêtement... Euh, <rire> Je crois que trois jours plus tard, on s'était déjà inscrit au prochain semi Ironman, <rire> le fameux Israël en question. Donc, euh, c'était, euh, je pense, tout ce, que, tout ce que je voulais, en fait. Il n'y avait, avait plus de surprise par la suite, je crois. Et, euh, et je ne vais pas te mentir, je me suis senti même relativement fier d'avoir pu même surmonter euh, la difficulté d'une blessure, la difficulté ah d'une pénalité, peux, etc. Clairement. Et c'est vrai, je n'ai aucune facilité à pleurer. Je ne suis pas hermétique aux émotions, mais, mais je n'arrive pas trop à les exprimer euh, extérieurement. Et là, c'était bien plus fort que moi, mais vraiment bien plus fort que moi. C'était incontrôlable. Je crois que c'était la première fois de ma vie, sauf quand j'étais gamin, où j'ai pleuré à chaudes larmes euh, sans pouvoir arrêter. Je sanglotais euh, parce, parce que je pense que je suis passé de, 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 de l'impossible au possible en l'espace de très peu de temps. Et, et je peux le voir dans la perspective des mois de préparation depuis le moment où on s'est dit « Allez, on embarque !» et aussi dans la perspective de la course en elle-même et aussi dans la perspective de la course à pied qui était la dernière discipline et qui était pour moi la plus difficile parce que j'étais à bout de force. Euh, et je crois que le mélange de tous ces trucs-là euh, qui explose en un instant quand on annonce notre nom à Mirada de Teddy Dudziak et en plus, un moment aussi très très fort que j'ai envie quand même de mentionner où Teddy qui aurait largement pu faire cette course beaucoup, beaucoup plus vite et qui fait plus partie de la catégorie des Juliens que la catégorie des Amirs, euh, m'a accompagné jusque la ligne d'arrivée. Et au moment de franchir la ligne d'arrivée, me laisse passer devant lui pour que j'ai quand même un temps meilleur que celui de mon coach. Ça ça ressemblait au au, 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 au bonheur à la classe, à, à voilà, des moments qu'on qu qu a très peu dans une vie, pour moi. Vraiment, je le...
1: Ouais, c'est aussi beaucoup de partage. C'est une épreuve individuelle, mais finalement, euh, là, c'est l'exemple type d'un projet collectif que vous avez mené à bien ensemble. Et ouais, puis, euh, vous avez peut les coudes. Euh, il y a eu cet acte de générosité, effectivement, de Teddy à la fin qui est euh, admirable, on peut le dire. S'il n'y en avait qu'une, donc ça, c'est une question qui est aussi dure que la question qui pique, ou presque. Une image euh, que vous retiendriez chacun de ce Half Iron Man Celle que vous emmenez avec vous, là, quand je vous en parle, qu'est-ce que Moi, qu c'est plus un une spray. odeur.
0: L'odeur du Julien douché, parfumé, <rire> qui m'attend sur la ligne d'arrivée alors que je suis en miette, que je transpire, que j'ai du sang partout et que je pleure. <rire> euh,
2: bah moi, c'est la ligne d'arrivée. C'est la ligne d'arrivée euh, d'Amir, pas la mienne. Euh, en vrai, c'est vrai, hein, je te assure, euh, j'ai ce truc. Il y a mes parents à côté de moi en plus, euh, parce qu'ils sont venus nous supporter... Euh, il euh, y a mes parents à côté de moi, il y a. T'as beaucoup de. Comment T'as beaucoup de, de, de... Comment, as beaucoup de, de musique, t'as as un speaker, t'as plein de trucs, t'as une ambiance de ouf, tu vois. Et euh, je sais pas, avoir. Ben, Ted, Ted c'est mon pote d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 6 ans, donc tu vois, on se connaît depuis un, un sacré moment, mais voir Ted et Amir en trifonction
3: <rire> <rire>
2: au bord de la mer, au Portugal, tu vois, tu, pour moi, c'est ça, c'est. C'est à peu près euh, l'équivalent du lunaire, quoi. <rire> et, euh, et, et vraiment, j'ai je, je, cette image. de, je, je vois exactement où je suis dans les gradins. Je vois exactement euh, où sont mes parents. Je vois exactement où, où est la famille. Enfin, je vois vraiment, tu vois, j'ai vraiment cette image en tête. Et je, je me revois encore en train de, de crier. D'ailleurs, j'ai les vidéos parce que je filmais <rire> le truc. Et je, franchement, je hurle comme un goret. C'est horrible et, et en fait, j'ai vraiment cette image, quoi. J'ai vraiment cette image, donc euh, c'est cet instant-là. Et ni la douche, ni le... <rire> vraiment ce truc, quoi. Ouais. Et
0: on se focalise beaucoup sur, sur euh, cette triangulation, là. T'es dit, Julien et, et moi, parce qu'on parce que on avait l'impression de vivre ce truc un peu, un peu entre nous, un peu c'était notre bébé, c'était un truc qui nous appartenait, tu vois, et que seuls nous trois peuvent comprendre à ce degré-là. Mais on fait abstraction d'un tas de personnes qui sont venues nous accompagner, notamment ses parents qui mentionnent. Moi, j'avais mes parents, j'avais même les tontons et les tatas. Il y avait une équipe télé qui était venue me suivre, qui a suivi la préparation du, du projet pour un documentaire. Euh, mais si tu veux, il y a beaucoup de choses qui en ont découlé, beaucoup de choses qui étaient, qui étaient autour aussi, qui ont rajouté de la force et de l'émotion à ces instants. Mais malgré tout, euh, je pense que la chose à laquelle on pensait le plus, c'était... Euh, Comment on y est parvenu finalement par la force de, de l'envie, euh, par la force de, de, de la volonté, de la motivation. Euh, je crois que, évidemment, j'aurais pas pu le faire sans ces deux anges gardiens. Mais, euh, mais voilà, on s'est mutuellement soutenus et j'ose espérer ou croire que même à ma façon, en étant le moins sportif des trois, j'ai pu quand même un petit peu leur apporter de la motivation. Euh, et eux, évidemment, m'en ont donné des masses. Voilà.
1: La tournée, elle a ensuite repris son cours un petit mois après, à Aix-en-Provence. Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui était différent Est-ce que toi, Amir, tu étais encore euh, sur ton nuage de cet accomplissement de vie voilà. Est-ce qu'il est qu y a un avant et un après
0: Moi, je, je pense qu'il qu y a un avant et un après, très, très clairement. Euh, même si c'est un peu une drogue, le truc, et on ne se contente jamais de ce qu'on a fait. Donc après, on pense déjà à la prochaine épreuve. J'y croyais pas une seconde. Hein, quand on est à bout de force, on se dit « Ah, je suis enfin débarrassé ». Mais en fait, euh, <rire> peu de temps après, on a déjà envie de, de, de se redonner une tourne. dose, quoi hein, <rire> le truc. Et, euh, et ça a fait partie d'ailleurs des paramètres pour, pour lesquels mon album qui a suivi s'est appelé « Addiction ». J'ai retrouvé, euh, au-delà de la musique aussi, euh, un nouvel amour, un truc euh, qui, qui me procurait des sensations fortes, qui étaient très différents, mais en même temps avec pas mal de points communs, euh, euh, dans lesquels je, je, me, je, me, je, je me sentais heureux, et je me sentais heureux par, par la force de la répétition et l'envie de, de me retrouver à chaque fois, encore une fois, à se challenger, à se dépasser. Euh, et voilà donc il euh, y a eu un avant et un après et je pense que j'ai continué en, en sachant que j'étais capable mais ça a des projections qui sont bien plus lointaines que celles du sport en fait l'endurance, euh, le fait de, de travailler dur et de parvenir à des objectifs qui, inatte qui paraissent pardon, inatteignables euh, c'est formateur euh, et, et on peut s'en servir dans, dans plein de choses et je pense sincèrement que ça a changé, que ça a changé que tu es. quelque chose en moi. Ça a changé l'homme que je suis, ça a changé ma façon de, de regarder un défi avant même euh, d'avoir commencé à l'affronter. et Écoute, pour moi, ça a été euh, ben, déjà
2: un truc qui nous... Lie. Un chrono
1: qui t'allait bien, on n'en a pas parlé. Est-ce que c'était une satisfaction ton chrono
2: Oui, ouais, ouais, c'était cool. Ah ouais, 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 le, le chrono était bien. Après, ce n'est pas mon meilleur chrono, évidemment, mais c'était super parce qu'on on construit vraiment un projet avec TED. Et du coup, on... Ben, pour vraiment aller, enfin pour du moins pérenniser une discipline et pérenniser, on va dire une, une notion de performance, il faut du temps. Tu, tu le sais très bien. Et, euh, et voilà, moi, je suis venu sur le tard finalement sur le triathlon. Donc, euh, même si euh, j'ai, je pense, des capacités, euh, on va dire physiologiques qui me permettent quand même d'aller loin, euh, il faut du temps de pratique pour euh, assimiler les volumes, pour assimiler les allures, pour assimiler les intensités. Et donc, voilà, c'est un projet qui s'inscrit sur plusieurs années, on va dire. En, en tout cas, à l'instant T, euh, dans notre euh, cheminement, en tout cas, ouais, effectivement, j'étais hyper satisfait de mon chrono. Je crois que je fais 4h45. Euh, et donc, voilà, je suis, je suis satisfait de, de, de cette phase à cet instant-là, tu vois, évi évidemment. Euh, et du coup, pour revenir à ta question, en fait, ce qui me. Ben, moi, c est, c est ce que je retiens et ce, que, ce qui en découle de tout ça, euh, le changement, l'après, <rire> c'est euh, bah déjà un lien qui nous unit avec Amir que, que je pense ne pas avoir avec personne d'autre, clairement, euh, pour plein de raisons. Mais en tout cas, voilà, il y, y a ce lien. Euh, on a vécu quelque chose ensemble d'hyper fort. Euh, et puis, il y a aussi une fierté vis-à-vis -vis de lui, tu vois, parce qu'il est allé au bout de ce projet. Euh, il a même re-signé pour <rire> dire à quel point il est maso mais enfin euh, voilà il y a, y a vraiment un truc, un truc qui nous lie par rapport à ça et de toute façon après ouais, du sport on va dire de ce, de ce volume quand tu commences à en faire beaucoup il ben, y a de la rigueur il y a tellement de bonnes choses qui en, qui en ressortent, qui en découlent donc euh, ouais, beaucoup de positif quoi. mais surtout de la fierté et, de la,
0: ouais, et un petit lien il y a un, un truc plus. supplémentaire que j'aimerais <rire> mentionner qui, qui m'émerveille chaque fois que j'y pense. C'est quand même l'effet domino qui a eu lieu une fois qu'avec Julien et Ted, on est parti à cache, cache Un effet domino qui a pu influencer nos musiciens, notamment. Qui a pu influencer des gars avec qui je travaille dans mon label. Qui a pu influencer même ma famille et mes potes d'enfance. En gros, moi, je sais pas quelle occasion dans ta vie tu vas avoir de voir quelqu'un souffrir... <rire> et de dire, j'ai envie de souffrir comme lui. <rire> moi aussi, moi aussi. Là, en, veux. en vérité, en vérité c'est étrange. Mais je pense que c'est pas que de la souffrance et de la difficulté. Véritablement, on a, on a l'occasion, au travers de ces semi-Ironman, de se dire, je me suis euh, imaginé le temps d'une journée, et même le temps de toute la phase de préparation, comme un athlète de haut niveau. Ça m'a ouais. permis, avec le matériel, avec l'allure du truc, avec l'encadrement autour, et tout tout cet événement et ce happening qui se passe, euh, avoir l'impression que je défendais une cause, que je pouvais avoir une médaille, que. Et ça, ça nous fait rêver depuis l'enfance. Et le jour où on nous permet de le vivre, euh, évidemment pas gratuitement, je parle pas d'argent, je parle de l'effort qu'il faut pour se préparer, mais le jour où on nous permet de le vivre en disant voilà, tu vas t'entraîner avec rigueur, tu vas te. tu vas te, 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 te faire mal, entre guillemets, pendant un temps, et là tu auras accès peut-être à franchir la ligne d'arrivée de ce truc et à sentir des émotions qui existent nulle part ailleurs. Eh bien, ben on est preneur. Voilà, on est preneur parce que c'est parce que super sain et parce que, parce que ça nous fait rêver, ça nous remet dans la peau du gosse qui exauce un rêve. Transition
1: toute trouvée. Petite question de fiction. Tu as un jeune garçon, un petit garçon. Oui. Euh, demain il te dit papa je suis inscrit euh, au Half Ironman de keshe -kesh le 22 mai 2044 donc <rire> ça te laisse 22 ans j'ai calculé à peu près pour que ce soit un âge acceptable pour lui tu lui dis surtout n'y va pas tu lui dis ok euh, je serai là avec toi on le fait ensemble tu lui dis vas-y c'est la meilleure
0: décision que tu puisses prendre alors, alors si en 2044 euh, je suis encore en forme on le fait <rire> ensemble bien sûr mais qu'il le fasse avec moi euh, dans la course ou avec moi dans les gradins à l'applaudir je ne peux que dire oui il euh, y a des choses que j'ai vécues euh, auxquelles j'essayerais. Euh, d'encourager mon fils de ne pas faire, tu vois. Mais l'Ironman n'en fait pas partie du tout, au contraire. Je pense que c'est une des, des choses les plus saines, des événements les plus constructifs pour une vie euh, qui, qui existe. Je ne peux qu'encourager que ce soit mon fils ou des gens autour de moi euh, de, de, de se lancer parce que c'est très, très structurant. Et je pense que quand on a l'échéance d'un concours, qu'on soit un athlète de haut niveau comme Julien ou un athlète amateur comme moi, le fait d'avoir cette... Euh, on sait qu'on est obligé de s'entraîner, en fait. Obligé, c'est un bien grand mot, mais je veux dire, on sait qu'on a un truc à préparer. Et donc, ça motive tous les jours euh, de se mettre ça en priorité. Et je pense que c'est important, en fait, de s'inscrire et de s'engager. Euh, bah, ça donne pour... du sens. Voilà.
1: Question double détente. Euh, on va juste parler un peu d'avenir. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre calendrier 2022 Les grands rendez-vous qui sont... Euh... 13 ans, je sais qu'il y a déjà des petites choses qui se profilent. Tu m'en as un peu parlé, Amir, quand on a échangé en, en amont de cet échange. Euh, et puis à plus long terme, est-ce que, pour citer l'Indiana Jones qui est à ma gauche à cette table, est-ce qu'il y a un Graal absolu, un défi qui peut être autre chose qu'un triathlon, mais dans le registre en tout cas sportif Est-ce qu'il y a un truc qui vous fait rêver un rêve de gosse, une ascension de montagne, un truc un, un peu fou, une traversée <rire> des états unis en marchant euh, voilà. À la fois 2022, et puis à plus long terme, qu'est-ce qu'on qu qu peut vous souhaiter ou imaginer que vous ayez envie de vivre
2: Déjà, euh, on, a, on a un triathlon en commun qui arrive en mai. Avec Amir, on fait Iron Man, du coup euh, l'Alpha Iron ouais, Ironman de Dex en Provence. Donc euh, en, en mai là, de 2022. Donc mm -hmm. ça, déjà, ça va être un beau challenge. Euh, donc euh, j'espère qu'on va ramener la coupe à la maison. Oh yeah.
3: <rire>
2: déjà ça. Après, euh, en commun, moi, j'aimerais qu'on vienne un petit peu au trail aussi tous les deux. Euh, on en a déjà vaguement parlé et je pense qu'Amir est déjà partant. Donc euh, on va se lancer aussi un petit peu là-dedans euh, en duo. On va voir, euh, j'ai déjà un peu potassé le, le sujet et voilà, il y a quelques... T'es au courant, Amir hein, <rire> ouais, bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a quelques courses, par contre, il ne sait pas à quelle course j'ai relevé. <rire> Bouge-toi les oreilles. Non, non, voilà.
0: le Mais je suis chaud et Julien sait que je le suis les yeux fermés. Voilà, donc on va, on va, on va aussi faire ça
2: parce que je pense que ça sera une belle, euh, un beau challenge aussi. J'espère euh... qu'on se
0: passera sur les sentiers. Il y a encore un point qu'on a évoqué ouais. Euh, mais je pense que c'est peut-être un, un terme un peu plus long que ça ce serait de faire un, un Ironman complet une fois euh, là, là c'est il y a un paramètre logistique très très important parce que les entraînements deviennent beaucoup plus longs et il faut trouver la bonne période et le bon timing mais euh, je sais que j'en je ai besoin moi pour me prouver qu'il y, y a cette sensation de satisfaction énorme quand on voit qu'on est capable de faire un truc et au départ, c'est les gens à l'extérieur qui nous mettent des challenges, et après, on commence à s'en mettre à soi-même. Je pense que le prochain cap à franchir, c'est ça. Carrément, et ça, ça viendra. J'ai l'impression que Julien est partant.
3: Ah bah, et qu'il bah, pas j'ai plus hein. l'impression. Il, il a déjà fait plusieurs fois. Hein. J'en ai, <rire>
2: ah, ouais, oui, ai encore qui m'attendent cette année, un ou deux d'ailleurs, de, de complet. Mais euh, ouais, on le fera. Et puis, je pense que tu vois, c'est comme tout, c'est comme le trail, par exemple. Parce que tu vas mettre, le, tu vas mettre, on, va mettre on va dire, le, le doigt sur le 30 km. Et tu te dis, bah ouais, mais en fait, le 70 me tend les bras. Ah ouais, mais <rire> le 150 me tend les bras, <rire> c'est ce que je veux dire. En fait, alors, il faut effectivement, voilà, il faut un peu tout mesurer. Mais dans l'Ironman, euh, enfin, du moins dans la, dans la discipline du triathlon, la distance Ironman reste la distance reine, entre guillemets, le sommet. Et du coup, euh, évidemment qu'il y viendra. <rire> évidemment qu'il y viendra parce que c'est parce que fabuleux à, à vivre, quoi. Tu vois, c'est le double de ça et... Donc le double d'émotion ou d'incertitude, donc c'est tout, euh, voilà, tout autant voire beaucoup plus, euh, beaucoup plus impliquant. Euh, voilà. Après, de mon côté, moi, en 2022, j'ai des courses. Ouais, j'ai des courses en trail, sur route, euh, marathon de Paris, tout Et ça. Et puis, on a une tournée des Zéniths On a une tournée <rire> des Zéniths à la fin 2022. Et plein de festivals cet été. <rire> voilà, qui, ça, ça, par contre, euh, en vrai, on n'en parle pas, mais c'est un vrai marathon, c'est un vrai challenge. Surtout que là, la tournée des Zéniths euh, d'Amir est hyper dense. On fait euh, genre 5 ou 6 Zéniths semaine. Euh, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est... Euh, c'est énergivore à l'extrême, vraiment. Euh, pas tant physiquement, parce que, par exemple, moi, c'est vrai que je me mets des gros charges, tu vois, à l'entraînement, etc. Donc, j'ai l'habitude de me fatiguer physiquement. Mais euh, là, c'est un tout, mentalement, physiquement, émotionnellement. Tu te vides, tu vois, parce que tu es avec tes copains, es en s'il y a une émulsion constante, on est tout le temps sur le 220, parce qu'on est tout le temps en train de faire les, les, les idiots à. Enfin, voilà, je te passe les, les détails, mais on est tout le temps en train de de, de, de s'amuser, euh, de, se, de, de se titiller, tu vois, et euh, et sur scène, euh, autant nous, c'est vrai qu'on donne de l'énergie, mais Amir, c'est c'est vraiment, c'est c'est un, un diablotin, quoi. <rire> en fait, pour avoir des potes, enfin, des amis artistes, tu vois, avec qui je joue, que j'accompagne, etc., qui sont venus le voir en concert, ils m'ont dit, mais comment il fait <rire> je te jure et pourtant c'est des mecs qui sont sur scène tu vois qui mènent leur, leur projet aussi Quoi il me dit mais comment il fait le type le gars il court partout il saute tu il as dit, la potion magique d'Astérix si t'as expliqué ouais, le, mais là, là, là. Ah, vaguement <rire> vaguement je ouais. lui ferai goûter <rire> j'ai donné deux trois noms de grands cyclistes <rire> ils ont compris non mais euh, mais vraiment et tu vois on se rend pas compte mais une tournée comme ça euh, même si ça dure deux mois admettons c'est euh, c'est c'est euh, c'est une saison complète, tu vois, pour un, un sportif de haut niveau, quoi. clairement. Donc, euh, on a ça <rire> en
0: commun <rire> qui arrive. Mais tout l'important, c'est de faire du sport en parallèle. Je sais que c'est contre-intuitif, mais l'énergie qu'on va dépenser dans le sport va venir nous servir le soir.
3: Ouais. Je vous
1: propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, donc la citation qui vous inspire dans la vie, qui incarnerait un peu votre état d'esprit. Est-ce que vous avez une phrase très emblématique, une devise en quelque sorte
0: Merci Julien.
2: <rire> non, tu peux pas t'en tirer comme ça, tu nous sors, tu nous sors une vraie devise. Non, mais je ne suis pas dans les grandes phrases, vas-y. Moi, vas euh, euh, vas moi j'en ai, ai une qui est « It's all about beats ». Et en fait, est, tout est une question de, de tempo. <rire> ah, pardon, non. Je, je, pas le <rire> exactement, parce qu'il est bilingue en fait. <rire> Il ne se, se rend pas compte de ce qu'il dit. Mais voilà, tout est une question de tempo, de rythme, tu vois, de cadence. Et, euh, et en fait, tout, voilà, tout est une question de, euh, on va dire de, de rythme à, à certains instants. Tu vois, il faut savoir euh, ben, augmenter les pulsations comme savoir les descendre. Euh, quand tu cours, c'est bien d'avoir ce côté un peu métronomique. Euh, moi, je suis batteur, donc c'est très bien d'avoir le côté métronomique. <rire> c'est plutôt bien. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est un peu le...
1: Et sans mauvais jeu de mots, il faut être très à l'écoute aussi de son corps, se connaître pour savoir justement quand est-ce qu'il faut calmer le jeu, enfin accepter aussi les moments de moins bien, même si on ne sait pas les expliquer, euh, mm -hmm. laisser passer l'orage. Merci beaucoup messieurs, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre dans votre combi, sur votre sel. On sait que tu n'aimes pas trop ça, Amir, <rire> et dans vos baskets. Votre expérience passionnante sur ce Alpha Iron Man de Kesh Cash Cash. Et bravo encore euh, d'être allé au bout de vous-même, on peut le dire, pour mener à bien ce défi. Merci également de nous avoir donné à entendre l'envers du décor, souvent insoupçonné d'une tournée et du bénéfice que peut apporter le sport dans ce contexte, et puis plus généralement dans la vie, on l'a compris, ça devient une précieuse source d'équilibre, et puis même indispensable, une fois qu'on y a goûté, on l'a compris aussi. Merci enfin pour votre bienveillance et votre simplicité, votre générosité dans nos échanges, et ce retour d'expérience que vous avez partagé avec cœur, avec tous nos auditeurs. Je vous souhaite à chacun beaucoup de bonheur et beaucoup d'accomplissement dans tous les défis et projets qui vont s'offrir à vous dans les mois et années à venir. On a vu que la liste était quand même assez longue et qu'elle a Amir, t'es pas sorti d'affaires à mon avis là. Mmh. <rire> tu le sais pas, mais es inscrit sur l'Ironman sur les 15 prochaines années là. Julien, il a déjà l'agenda, il programme ton futur. J'ai pris des places là. Un grand merci à vous, en tout cas, c'était un plaisir. Merci, bah, on merci se retrouve
0: euh, bah, ou, ou dans une course ou en tournée ou les deux. Hein, tu, ouais, tu sur un triathlon,
1: ouais, faudrait, ouais, je, 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 Là pour l'instant, je suis gabarit XS, à mon avis, c'est plutôt ça, mon style, mais, euh, mais peut-être j'y viendrai. Puis sinon, euh, avec plaisir sur les sentiers pour un trail euh, ensemble, je serais ravi d'être à côté. Merci Guillaume. Avec plaisir. Merci, merci beaucoup.
0: Ciao, merci. Merci. Salut.